0: Minha gente, agora eu vou lá para a Unimed Pleno para conversar com o Dr. Gerson Matede, médico de família, naquele nosso quadro de sábado, Saúde no Ar. Doutor Gerson, bem-vindo ao Jornal Indico Notícia. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde, Sobre. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora e do Indico Notícia. É um prazer, como sempre, estar aqui e poder conversar com vocês sobre saúde.
0: Doutor Gerson, na próxima segunda-feira, dia 20, é o Dia Mundial da Saúde Bucal. Quais os impactos positivos e negativos quando nós cuidamos ou quando nós esquecemos dos cuidados da saúde bucal? Hein, doutor Gerson?
1: Pois é, sou André, e ouvintes, obviamente o profissional mais preparado para responder sobre saúde bucal é o odontologista, é o dentista, né? Mas a gente tem que aproveitar o espaço para chamar a atenção para esse tema tão importante e que influencia na saúde de todo o organismo, né? Uma boca saudável ela reflete a saúde de, um, de todo um organismo saudável, porque a boca, além de exercer um papel fundamental na mastigação, ela participa da respiração, da fala, da nossa comunicação. A boca é a maior cavidade do corpo né, em contato direto com o meio ambiente é uma porta de entrada para bactérias de outros micro-organismos que podem ser prejudiciais à saúde e se a gente pega diversos estudos científicos, eles comprovam que saúde bucal tem uma relação muito próxima, muito íntima com a nossa saúde geral a boca, ela, ela vai interagir com outras estruturas do corpo né? as condições que a gente tem da higiene oral, elas podem prevenir ou causar doenças tanto bucais, quanto de outras áreas do organismo, né? É, pode agravar uma enfermidade já presente, pode piorar um diabetes, pode piorar uma doença cardiovascular por inflamações, por gengivite, por quadros de cuidado inadequado com a saúde da boca. Então, hábitos de higiene bucal, eles têm que ser incentivados desde cedo, a gente ter uma garantia de uma melhor saúde no mundo, ao, ao longo de toda a nossa vida, certo? Obviamente que o primeiro ponto que a gente fala sempre em relação à saúde bucal é o cuidado com a higiene, com a escovação dos dentes, com o uso do fio dental, enfim, com a, a limpeza diária, né? Porém, a gente não pode esquecer, Sodré e ouvinte, que os hábitos alimentares, a alimentação através da boca, né, onde ela ocorre nas pessoas habitualmente, né, certo? nas exceções... É fundamental a gente manter uma alimentação bem saudável, um, controlando a, a frequência que a gente vai ingerir doces que prejudicariam a saúde bucal, prejudicariam os dentes, é, o quanto a gente come entre as refeições, a gente deixa de escovar os dentes. Tudo isso é fundamental para uma boa saúde bucal, consumo exagerado de açúcar, de bebida alcoólica, de alimentos ácidos, certo? Tudo isso vai gerar risco aí, para a nossa saúde como um todo, né, Sobra? Então, pensar em saúde bucal é pensar na saúde como um todo, visto que essa a boca, esse local anatômico tão importante do nosso corpo humano ele vai desempenhar diversas funções importantes do organismo que vai repercutir na nossa saúde como um todo, para muito além dos dentes, né, vai influenciar na fala, na mastigação, na respiração, no hálito, né, na qualidade do nosso e enfim, trazendo aí para a saúde dos dentes, que a gente não pode deixar de comentar, a cárie dentária é a segunda doença mais comum, segundo a Organização Mundial de Saúde. Só vai perder aí para as infecções respiratórias, né, que aparecem, aos né, resfriados, as gripes, né, só perde no um ranking de doenças mais comuns do mundo e a Organização Mundial de Saúde, lá estima que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo têm o um problema. A cárie e acredita-se que no Brasil a carga dentária pode afetar até 90% da nossa população. Daí a gente imagina a importância da saúde bucal e do profissional da odontologia que cuida da saúde bucal ou, em casos específicos, o otorrinolaringologista, um especialista na medicina, em boca, nariz, né? garganta, ouvido, o cirurgião de cabeça e pescoço, que muitas vezes vai atuar nos quadros de câncer bucal, de lesões bucais, quadros mais importantes. A boca pode ser um acesso para cirurgias neurológicas, então, às vezes, o torrino vai atuar o cirurgião de cabeça e pescoço junto com o neurocirurgião. E, obviamente, todos os demais médicos, né, o clínico, o médico de família, o pediatra, esse incentivo a qualidade da saúde das pessoas, né, o exame da boca, da cavidade oral, para diversos diagnósticos de infecções, de de resfriados, além, obviamente, da saúde dos dentes.
0: Eu, por telefone, estou conversando com o médico de família, Dr. Gerson Matede, direto da Unimed Pleno. Estamos falando sobre o Dia Mundial da Saúde Bucal, que comemora-se nesta segunda-feira, dia 20 de março. O Dr. Gerson teve uma fase na minha vida que eu cismei que aquela escova de dente com as cerdas mais duras seria melhor para fazer a limpeza dos meus dentes. Mas depois eu percebi que estava ferindo a minha gengiva, doutor Gerson. E ferir as gengivas também é um problema sério para a saúde da gente, não?
1: Pois bem, Sobré. A maioria dos dentistas, de fato, recomenda escovas com cerdas mais macias, exatamente para evitar um desgaste excessivo, uma inflamação da gengiva, uma retração da gengiva que futuramente vai gerar aumento de sensibilidade do dente, aquele desconforto com determinados alimentos mais doces ou mais salgados, ou mais ácidos, ou mais gelados, ou muito quente. Então, a escovação errada também pode prejudicar a gengiva. Né? Então, a forma como a gente realiza a escovação ela é tão importante quanto o próprio ato de escovar o dente regularmente, eu tenho que escovar regularmente e de forma correta, certo? O excesso de força na escovação pode prejudicar a gengiva, assim O que a gente tem que tentar fazer, né? Usar cerdas mais macias, às vezes, na hora de pegar a escova, pegar mais o finalzinho do cabo da escova, mais longe da cerda, porque aí aumenta o braço ali, né, o que a gente chama de torque na física, que pode diminuir, no caso, a pressão sobre a gengiva, Se você vai fazer uma força mais distante, como não tem um ponto de apoio do torque da física, né, não vai aumentar o impacto e assim, se diminuir. Imagina se a gente ficar dois, três, quatro minutos escovando com muita força a língua, o lábio, o braço, certo? Obviamente, vai a pele vai ficar vermelha, vai ficar irritada e machucada. A gengiva, uma mucosa, né? Obviamente, um revestimento de mucosa também vai sentir isso, né? Escovou com força demais, essa mucosa de gengival, ela vai ficar sensível, ela vai ficar até mais sensível que a pele, né? A nossa pele de revestimento externo. Então, é importante que a gente faça de forma correta, de preferência com as cerdas da escova mais macias, Obviamente a escova tem um prazo de validade, as pernas vão ficando muito desgastadas ou sujas por acúmulo de bactérias ao longo do tempo por falta de higiene da própria escova. Então, a gente também tem que entender que o tamanho da cabecinha da escova não pode ser tão grande que ao ponto que às vezes não permite corretamente o movimento entre a gengiva e a bochecha ou internamente na boca né, na parte interna dos dentes para que se tenha uma escovação mais adequada e, já na mesma linha, evitar o exagero de creme dental, né, encher muito a escova com creme dental, tudo que fique mais cheirosa, a boca, também pode agredir a quantidade exagerada, pode trazer outros problemas, por exemplo, furose dentária, né, que é mais comum na criança, na infância, por excesso de flúor, deposição de flúor no dente. Então, assim, usar, por exemplo... O creme dental infantil específico para criança e de adulto para adulto. A criança, tentando fazer de acordo com a recomendação dos dentistas, obviamente, não do Gerson, né? não dos médicos, dos dentistas, recomendo normalmente para as crianças, mais ou menos até um grãozinho de arroz, até menos, para não exagerar. E para os adultos, o equivalente a um grão de já seria o suficiente, para não exagerar nesse volume de creme dental.
0: Doutor Gerson, então tem que haver um equilíbrio entre a escovação e a quantidade do creme dental. Exagerar no creme dental não é a solução dos problemas. De fato,
1: não é. E sim, a regularidade da escovação, o uso do fio dental ao menos uma vez ao dia, é, escovar os dentes ao menos três vezes ao dia, às vezes alguns todos falam que poderia ser até duas vezes bem escovadas, mas normalmente os dentistas recomendam em torno de três pelo menos, porque às vezes uma das escovações vai ser mais rápida e pode ser menos eficaz. Então, às vezes tem uma terceira durante o dia ao menos, é importante para evitar problemas. Muita gente tem a, a sensação, Sodré, de que é a é água gelada, é o cafezinho quente que causa sensibilidade dos dentes, mas na verdade não, não é bem isso, quando a gente sente dor ingerindo algum tipo de alimento em função da sua temperatura ou quente ou gelada, não é algo normal. Isso é um sintoma do problema, que seria aí a, a sensibilidade que de alguma forma já se instalou, certo? Então, a, a causa do problema em si, a real causa, é a retração genital pelo excesso de força, um uso exigido de pasta, né, uma escovação exagerada, também poderia causar esse, esse problema. Então, a, a virtude está aí no meio termo das coisas, né? No equilíbrio e, obviamente, na rotina correta, né? De, de fazer aquilo diariamente, na consistência, na constância do hábito.
0: Os cuidados com a saúde bucal, doutor Gerson, tem que ser diários. Inclusive, além da escovação que o senhor disse, passar aquele fio dental também, pelo menos uma vez por dia. Agora, na hora de fazer a propaganda da venda do, da escova e do creme dental eu acho que precisava insistir um pouco mais na questão da escovação, não só dos dentes, mas também da língua, conforme o senhor disse ainda há pouco. De fato, sabe, é? Então,
1: a gente precisa ter essa
0: rotina de
1: escovar corretamente, de usar o fio dental corretamente, certo? Para a gente evitar os problemas mais comuns. Então escovar a língua vai ajudar bastante a eliminar os resíduos, fazer a bochechar buche a água, né, Com o restante ali de creme dental, ou às vezes até o uso do enxaguante bucal correto, né, aqueles enxaguantes bucais que se usa após a escovação, para tentar limpar até mais a língua. Assim como beber água durante o dia, manter a hidratação adequada, é tão importante quanto evitar a doce, evitar comer picado o tempo inteiro durante o dia sem escovar o dente. E a gente já falou, né, o problema mais comum é a carne, né, que seria nada mais que a desintegração ali do dente que vai sendo provocada por essa falta de higiene, quando a gente muito doce, muito carboidrato, é, aumenta a chance né, disso acontecer pela fermentação do carboidrato, pelo processo das, das bactérias ali, de, de utilização desse carboidrato e aumentar a acidez e isso, de certa forma, é doente. Complicações de outras doenças também diminuem a quantidade de saliva na boca e pode aumentar a cárie. a pessoa que está fazendo um tratamento quimioterápico, uma radioterapia de câncer, as mulheres que estão aumentando, né, Sobrei, acabam e muito cuidado geral com a saúde, inclusive da saúde bucal, porque está muito em função do neném e o cansaço, obviamente, a privação de sono acaba atrapalhando, e manter o cuidado da higiene bucal, então é comum aumentar problemas de saúde bucal nesse período. A gente tem problemas como afta, lesões da boca, aí vai dar inchaço, mancha na boca, ferida, na língua, lábio, o étnico labial, a candidíase que é o sapinho, o uso de dentaduras mal ajustadas, que pode prejudicar a boca, daí a importância de a boca ser avaliada. Então, tão importante, tão importante quanto a escovação, é frequentar o dentista, ir ao dentista, seja para uma avaliação geral da parte do dentista, seja para uma orientação adequada da parte dele, seja para uma limpeza ou tratamento de algo já instalado, o diagnóstico e o tratamento. Obviamente, só que escovar o dente também Ali, a inflamação da gengiva, a gengivite, né, que é geralmente desencadeada pela própria placa bacteriana. E a placa bacteriana, que seria um alto doente da boca, é como se fosse um conjunto de bactérias que vai ficar colonizada, fixada ali na cavidade vocal, vai viver ali. Aí essa placa é, é mais comum nas regiões de difícil limpeza, né, não, profundamente, entre um dente e outro, entre a gengiva e o dente, os dentes mais profundos, enfim. E a partir daí vai formando a cárie ou o tártaro. O tártaro é o endurecimento dessa placa que fica ali na superfície dos dentes. Certa parte daí vai gerando outros problemas. E, obviamente, o mau hálito, né? Ele tem várias causas, mau hálito, Mas, dentro, elas é a higiene bucal inadequada. Então, se não escova adequadamente, ou não uso o fio dental e fica reto de alimento entre os dentes e vai provocando ao longo do prazo fermentação fermentação, é, odor forte, gengivite... Obviamente, alguns alimentos, alho, cebola, o fumo, o tabaco, bebida alcoólica, excesso de boca seca, né, seja por falta de ingestão de líquido ou por alguns medicamentos, né, diminui a produção de saliva, acumula ali bactérias e causa o odor do mau hálito, né, a halitose. Aí a gente poderia falar várias doenças sistêmicas, né, o diabetes causando a halitose do diabético, né, que é o cetônico, problema de fígado, enfim, operações renais. As papilas gustativas da língua, a gente tem diversas papilas na língua. Elas têm umas críticas ali para a gente, o alimento bater e, e a gente sentir o sabor. Ali pode dar acúmulo de resíduo de alimento, escamação de célula fermentação e gerar hálito né? Até placa bacteriana pode dar ali. Ou o fungo, o sapinho, enfim. A gente tem que buscar aí sempre manter a avaliação adequada e o cuidado adequado para definir. Esses problemas mais comuns que a gente citou, né? Cárie, lesões bucais, mau hálito, placa, tártaro, gengivite, enfim. E a gente preveniria de formas bem claras, né? Eliminar a placa bacteriana por escovação e fio dental. limpeza da língua, como você citou muito bem, sabe? Passar no escovo, ou às vezes até o raspador se for o caso, né? Um uso mais racional, né? De doces, de açúcar, né? Evitar esse excesso, até para outros problemas de saúde sistêmicos, não só da boca. Usar o for na quantidade adequada, né? Os cremes dentais hoje são florados, né? Então, é importante que a gente use de forma correta. Tomar cuidado para aquelas pessoas que têm a prótese, a dentadura e que não está bem ajustada a boca e pode gerar machucado o acúmulo de resíduos de alimento. tabagismo, e bebida alcoólica faz mal para o corpo como um todo. Não seria diferente na boca, né? Então o fumo vai atrapalhar aí a retirada de, de bactérias de resíduos de alimentos, aumenta drasticamente a incidência de câncer de boca, câncer de laringe, né, o câncer da língua, né, da região da boca como um todo, então o fumo é a causa de morte prevenível mais importante e as bebidas alcoólicas também, né, aumentam muito a incidência de câncer de boca, de esôfago, de estômago e, obviamente, não né? só buscar o dentista regularmente, né, para que se faça aí adequadamente a avaliação e, obviamente, em alguns casos, vai precisar também da avaliação do médico, dependendo do tipo de lesão na boca que for. A pessoa, né, o indivíduo, não
0: deixar de buscar essa avaliação do profissional. Doutor Gerson, o senhor citou a questão do mau hálito. A pessoa que tem mau hálito, quando chega naquela rodinha de amigos, as pessoas vão saindo de fininha, porque aquela pessoa chegou, aquela coisa constrangedora, e pode perder até o namorado. Até a namorada, né, doutor?
1: infelizmente o sobré é algo é algo de fato desagradável mal para a pessoa, para quem convive às vezes a pessoa acaba não tendo aquela percepção porque o nosso olfato ele acostuma com o cheiro seja qual for, né, de um perfume por muito tempo, de um cheiro ruim por muito tempo, a gente vai acostumando às vezes a pessoa infelizmente não consegue perceber e às vezes não tem alguém de confiança que possa chamar avisar, orientar para reduzir aquilo através da higiene, através da busca de um e um profissional para adequadamente tratar a causa e tentar... E, às vezes, nada mais é do que falta de uso de um fio dental, né? ou nada mais é do que ficar muitas horas sem escovar o dente, né? e todo mundo, em algum momento, acaba passando por isso, por trabalho, por questões diversas, e, às vezes, dificulta um pouco. Então, a gente tem que, que procurar sempre cuidar disso. E é interessante, sabe, é que às vezes as pessoas deixam de ir ao dentista é, exatamente por achar que vai sentir muita dor. Ah, se eu for ao dentista, eu vou sentir dor, ir ao dentista é doloroso. E na verdade, é o oposto. Ficar sem o cuidado adequado, que vai causar inflamação, caro, dor, né? A lesão ali no dente causando a dor no decorrer do tempo. Então, às vezes a pessoa fica com aquele, aquele pavor, né? Aquela sensação ruim de ir ao dentista no da dor e acaba deixando de cuidar. E depois, quando precisa ir, o tratamento é mais prolongado, mais inadequado. Né, sobre cada pessoa tem aí as suas fobias ou, a dificuldade de entrar no elevador ou de falar em público né? Mas, particularmente Júlio Gerson acho bastante desagradável ficar na mesma posição então a mesma posição na cadeira do dentista ou a mesma posição para fazer um exame de imagem alguma coisa nesse sentido tende a ser desagradável então a gente tem na, de naturalmente de querer evitar fazer isso, mas esse não vai regularmente fazer limpeza e cuidado quando der o problema, vai demorar muito mais para tratar. Então, aí, terei que ficar muito mais tempo naquela posição desagradável na cadeia do dentista. Então, a prevenção é sempre a melhor forma de evitar. E, de acordo com o IBGE, 55% dos vezes não vão ao dentista uma vez por ano, sendo que, em muitos casos, seria necessário duas vezes por ano a cada seis meses, né, para prevenir ao máximo né, as lesões e as doenças da boca.
0: E você que está nos ouvindo aí, faz parte da estatística dos 55% ou faz parte da outra estatística dos 45% que vão ao dentista? Doutor Gerson, o jornalista Luiz Penido me disse uma vez, e eu já te disse isso aqui, que o óbvio às vezes tem que ser dito. Nada de pegar emprestada a escova de dente do seu amigo, do seu colega, e também não emprestar a sua para ninguém, não é, doutor?
1: De fato, sobre a sobre objetos de uso íntimo, de uso pessoal, não, não devem ser compartilhados. E os dentistas recomendam, né, porque os estudos mostram que pode haver transmissão de determinadas bactérias, inclusive a criança, né, usar às vezes uma escova que algum adulto vinha usando e às vezes ela ainda não tem uma desenvoltura de proteção contra certas bactérias que o adulto às vezes já tem colonizando a boca e acaba passando para aquela criança. Aquela criança tendo uma cárie mais cedo ainda, Exatamente, porque compartilhou a escova, que é um objeto de uso individual, de uso íntimo. É importante se dizer esse óbvio e não compartilhar a escova, como várias outras coisas que a gente não deve compartilhar. Você não reutiliza um fio dental, né? Você usou, ele foi usado, ele foi contaminado, ele foi sujo, você vai descartá-lo. Você não pega o fio dental de outra pessoa para passar na sua boca, claro que não, e nenhuma outra escova. Né? e a gente poderia citar várias coisas que não, de uso íntimo que não se deve compartilhar, né? roupa íntima enfim, escova de dente um aparelho dentário né? qualquer coisa nesse sentido é de uso pessoal
0: doutor Gerson, o tema é muito amplo é rico de informações de dicas de saúde alguma coisa que o senhor acha assim essencial que deveria ser dito nesta oportunidade doutor Gerson
1: só por mais que a gente que o máximo possível vai faltar algumas coisas, né, e qualquer pessoa que nos está ouvindo vai sentir falta de algum tema, especialmente os dentistas, né, é, vão lembrar de coisas importantes que a gente poderia ter falado e não falou, e fica aí aberto para dica a gente voltar e falar no tema, sobre aquilo que ficou para trás, mas existe, acho que uma coisa importante é, é lembrar que o cuidado da folha de bucal tem par particularidades em cada fase da vida, então tirar essa dúvida com o dentista, os bebês, né, o estado de saúde bucal da gestante tem relação com a sua saúde geral, então vai influenciar na saúde do bebê, inclusive futuramente na saúde bucal dele. É, durante a, a falta de alimentação, né, a limpeza da cavidade bucal do bebê pode ser iniciada sim, certo? Mesmo antes de ter os dentes. Então, a, a forma de remover um o vinho de leite, às vezes com algodãozinho ou com a galinha molhada, até para acostumar o menino um pouquinho com essa manipulação da boca, né? É como se fosse uma massagenzinha para ele acostumar. E aí a gente usa estratégias, né? Hoje tem o um, pedalzinho um de silicone, uma gabe, um algodãozinho para esfregar delicadamente pra aquela gengiva ainda sem dente. E começando a erupção dos dentes, aí às vezes até já o uso da escovinha com creme dental infantil, né? A quantidade mínima para evitar e, e que o menino fique ingerindo. E é, para não dar uma florose, né? o excesso de flor. Aí a criancinha ali de 2 a 9 anos, né, a faixa etária ideal para ela desenvolver hábitos saudáveis, né, entre eles a escovação contínua, né? com os pais ali averiguando, ajudando, certa A criança vai crescendo e vai fazendo cada vez mais sozinha. Né? É, às vezes deixa a criança escovada antes, depois o pai vai lá e complementa, na né? medida que ela vai fazendo o desenvolvimento motor dela. Aí o adolescente de, perto de 19 anos é, vai aproximar né, da idade adulta e outras doenças periodontais, outros riscos específicos, biológicos da, da cárie, né, a, a influência da dieta, aí vai ter outros cuidados, sempre a gente vai um outro cuidado, né? É, como um todo escovação, fio dental, sangramento, a gente vai avaliar. E aí o adulto, dos 20, em teoria, até os 59 anos, né, da, da idade de idoso, esse, manter esse hábito de ir ao dentista, as doenças peridentais são mais comuns nessa fase, né, no decorrer da vida vai tá aumentando a chance, os fumantes, né, tentar parar de fumar, tem mais progressão para risco de perda dental, enfim, a escovação e dental deve ser mantido muito nessa fase, e o idoso, aí é de 60 anos em diante, é claro que a gente sabe que cada vez mais as pessoas estão em saúde longeva, né, uma pessoa de 60 anos é extremamente funcional, mas colocando ainda como, como idoso tem muito a ver com bem-estar, melhoria de qualidade de vida, de autoestima, evitar a perda dos dentes, né? avaliar se tem os, necessidade de uso de prótese enfim, às vezes fazer implante são coisas de avaliação bem individual e o que o dentista vai abordar em cada idade acho que esse é um ponto importante e lembrar que nas criancinhas a escovação noturna é a mais importante, né, porque vai ficar de 10 horas dormindo, 8 horas dormindo essa rotina escova em especial à noite, que aquelas é vezes toma uma beira e dorme, janta e dorme, tá vendo a televisão e dorme e acaba deixando de escovar. E aí vai ficar horas com a boquinha fechada ou respirando com a boquinha aberta, vai ser limpeza, ser ingeriada com o alimento ali, o resíduo, podendo aumentar a incidência de doenças da
0: boca. Além da Unimed Pleno, o Dr. Gerson Matende também atende aqui no Solar 13 de Maio, na sala 601, no sexto andar, e o telefone é o 3531-5844. Médico de família, doutor Gerson de direto da Unimed Pleno. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Em Dia Com Notícia. Encontro nosso está marcado para a semana que vem.
1: Eu que agradeço a você, sou André, e aos ouvintes. Espero que tenham, de alguma forma, contribuído. Deixando sempre em aberto para que as pessoas possam contribuir com informações, dicas de assunto e correções daquilo que a gente já falou previamente.